0: Привет, ребята! Всем любви, добра, счастья! С вами ламповый душевный и, как всегда, живой подкаст. Извиняюсь за качество записи. Сегодня я без своего любимого микрофона пишу на простенькую петличку, но надеюсь, что все не совсем плохо и вы услышите мой месседж для вас. Собственно, сегодняшний выпуск не такой, как обычно, не классический формат, когда я делаю... Выпуск э, про какие-то музыкальные коллективы, или легенды мифов Скандинавии, или новости какие-то, или еще что-то, или просто музыкальные подборки. Нет. Музыка сегодня, конечно, будет, но не она. Главная тема сегодняшнего такого подкаста. Собственно, очень много вопросов накопилось, и давно я с вами не общался, и поэтому решил назвать этот выпуск «А что же случилось с нами за этот год?». Каким был 2022 год, год, извините, и хоть он еще не кончился, но, в принципе, какие-то промежуточные итоги уже подвести можно. Для меня, я думаю, как и для всех россиян, да не только россиян, но для всего мира этот год просто ну, охренеть можно какой. Все изменилось на до и после 24 февраля. Вот 24 февраля все поменялось абсолютно во всем мире. Причем не только в России и на Украине, но и... Без преувеличения в Европе, в Штатах, да везде. Мировые кризисы захлестнули просто планету. И что будет дальше, оно намного известно. Но что изменилось помимо политической ситуации, финансовой, экономической, изменилось наше мировоззрение? Ну, как мне кажется. Лично я для себя понял, что многого не ценил в обычной жизни. То есть сейчас я многого лишился, я потерял часть своих знакомых. Моего друга, практически брата, забрали по мобилизации. Несколько моих знакомых уже погибли в зоне боевых действий. И это не может не изменить жизнь. Я сейчас просто с умилением, скажем так, вспоминаю время, когда я шел на работу, слушал музыку, приходил, работал. Потом вечером там с кем-нибудь из знакомых там либо в мячик постучать, там, баскетбол поиграть, либо там э, на велике проехаться, либо побегать сходить. Э, либо вот когда приезжал мой э, лучший друг, который сейчас живет в Германии, э, пройтись по городу, зайти в какую-нибудь кафешку, там, посидеть. И как бы это было, понимаете, обыденно. Все было как бы окей, все было нормально. А сейчас какое-то все стало хмурое, и в глазах людей читается Страх. Бешеный, бесконечный просто страх От того, что происходит Заплаканные глаза Жен, матерей О том, что их сыновей, мужей забрали Ну Это не может не угнетать То есть как бы я прихожу на работу И вижу, что наши женщины плакали Потому что у кого-то сыну пришла повестка У кого-то еще не пришла Но они просто переживают и боятся Даже вот моя мама, моя тетя Очень переживают, как бы меня не забрали Не забрали моего двоюродного брата Потому что у нас по городу ходят патрули. Вот даже сегодня, когда я записываю этот выпуск, 31 октября. Кстати, у нас в центральном регионе России, я повторюсь, что я живу в 100 километрах от Москвы. Собственно, у нас выпал снег. Поздравляю всех, кто сегодня утром увидел снег в окне. Лично я очень люблю зиму, обожаю просто это мое любимое время года. Наверное, потому что у меня день рождения в феврале. Но зима это прям поистине потрясающе, согревает мою душеньку, хоть бы, хоть это и звучит как-то странно. Но зима one love. Винтер из камень и все дела. В общем, понимаете, жизнь, она стала вот именно на грани выживания. Мы и так в России жили, не жили, а выживали. Мы привыкли выживать, мы привыкли какие-то невзгоды преодолевать, еще что-то. А сейчас Россия многострадальная приняла на себя то, что политики сверху решили сделать, у нас как бы нет выбора, как и у любого другого государства, любой другой страны, когда верхи решают, а низы исполняют. От этого не убежать, от этого никуда не уйти. С этим можно только смириться или, ну, попытаться сбежать. Но вот у меня есть, как бы, знакомые, которые сбежали за границу. От моего служащего с работы. Одногруппник вообще уехал в Мексику. И сейчас живет в Мексике. Но, как бы, есть одна небольшая проблема. Сначала для нас широко открывали, как бы, объятия все страны. Типа, мы примем русских без проблем, а теперь им не дают работу. То есть, как бы, в одном городе, в другом, в третьем... Ребята сидят без работы, и одному приходится банально подрабатывать электриком, что, в принципе, тоже неплохо оплачивается, но это не совсем его профиль. Другой устроился ремонтировать машину тупо потому, что у него тут в России была шаха старая, разбитая. Мы в ней ковырялись, он научился ее ремонтировать, и его взяли сейчас под мастерями, он чинит машины. Ну, камон, ребят? Вот, то есть, как бы... Мы жили в стране, высокоцивилизованной стране, э, как бы европейского стандарта, европейского плана, и мы сейчас в полной заднице. Ну, в полной заднице. И за этот год жизнь изменилась ну, вообще на 180 градусов, поменялась в обратную сторону. Что мы сейчас имеем? Мы имеем э, как бы свой дом, свою работу у кого-то она осталась, у кого-то нет, но финансово мы просели, техническом плане мы просели, технику зарубежно нам не завозят, как я уже делал отдельный выпуск, мы покупаем технику под шильдиком Samsung, Bosch и еще чего-то, а по сути это Галима Китай, просто шильдик от известного нам производителя, все подделки и я готов это подтвердить даже, то есть как бы есть реальные случаи, я вам даже рассказал, как я собирал компьютер, и на процессоре просто стерлась э, гравировка, там должна быть лазерная гравировка, она просто стерлась спиртовой ваткой, как там по печати, и Медные контакты вместо позолоченных, ну, ребят, ну, как бы, да, там есть, наверное, позолота какое-то, еще что-то, но не в том количестве, как было раньше, все просто максимально просело, а за границей, как все продавалось, я у друга спрашивал, так и продается, все в том же качестве, а у нас как это херня, кстати, у меня знакомый работает в ДНС, и буквально на прошлой неделе, в четверг, он мне показал, что в линейке процессоров появился производитель LG, Это что вообще? Я вот не знаю Я думаю, я это делал на своем втором канале Neon PC Который называется Вместе с Сережей Андедом, который мы ведем Давно мы не делали там выпуски Я думаю, мы запишем на эту тему Выпуск обязательно поговорим Так что ссылочку оставлю в описании Вот, собственно Мы просели много в чем И продовольственно, и финансово И наша экономика очень сильно просела А что будет дальше? Что изменится дальше может быть только хуже, либо сверху там мужики сядут, перетрут, договорятся, померяются у кого больше и решат, что да, у тебя больше, окей, все, как бы вопросов нет. Но пока этого не произойдет, мы так и будем глотать говно. Ну, откровенно говоря, извините, все-таки у меня на подкасте стоит 18+, поэтому могу материться по этой ситуации. Хоть говно это не мат, но дальше будет хуже. Собственно, что еще произошло за эти полгода? Мой друг, который живет в Германии Теперь я не знаю, когда приедет э, в Россию Последний раз я его э, видел После Нового года, если я не ошибаюсь Если мне не изменяет память А, нет, вру, вру. весной я его видел Как время летит, вообще кошмар И я не думаю, что он приедет в ближайшее время Он, по крайней мере, говорит, что Он боится, что он не вернется в Германию, если приедет сюда Что его просто не выпустят То есть у него здесь остались родители, брат да я, в конце концов, <laughs> собственно, и э, он не может приехать. И таких людей ну, тысячи, если не миллионы, Как бы русских в каждой стране до хрена. Мне рассказывали ребята из Швеции, коренные шибеды, что там русских дофига. Американцы рассказывали. Один мой товарищ жил в Америке полтора года, говорит, что русских там в вагон, в любой магазин зайдешь, они там работают продавцами, охранниками, еще кем-то. Их там просто дохренища. В Германии их много, как оказалось. В Италии много. Они везде, они повсюду. Мы русские, как, извините за сравнение, не хочу никого видеть, как евреи. Мы распространились по всему миру, и в принципе это не есть плохо, и сейчас мы еще больше внедряемся в евро- европейскую культуру. К чему это может привести? о <свят> Орусению мира <свят> хотелось бы в это верить. Что еще произошло? Ну, я, как вы знаете, открыл YouTube-канал. Для начала это вообще был просто эксперимент, и я не думал, что он будет о музыке, хотя без музыки я свою жизнь не представляю, как вы уже поняли, я рассказывал обо всем, что мне интересно, собственно, и сейчас Но на данный, момент, на данный момент у меня есть выпуски, которые связаны с наукой У меня есть выпуски, которые связаны с психологией, со здоровьем и так далее Но я их не могу выпустить, потому что я считаю, что это немножко тяжеловато будет для восприятия сейчас в это непростое время. И сейчас лучше такой, больше такой развлекательный, отвлекающий кон- контент делать, ну, по типу, как с музыкой связано. А так у меня очень много материала записано. Единственное, что могу сказать, что то, что мне было записано про музыку, уже заканчивается, и надо писать новое. И, честно, я не знаю, как это делать, потому что даже вот сейчас... Я уже отвык делать выпуски, честно вам скажу. Я не записывал уже их, ну, где-то с месяц, если не больше, И, ну, непривычно, (смех) очень странно. Просто не из-за того, что мне и хочется, а потому что ситуация такая, она непростая. Хочется как-то дальше жить, но... Вот представьте себе ситуацию. Вашего мужа, брата, отца, да кого-то близкого забрали на эту спецоперацию. Вам захочется смотреть телевизор, развлекательные программы, передачи? Я думаю, нет. И... То, что мы сейчас наблюдаем по телевизору, я знаю, что уже даже написали петицию целую, подписали комитет солдатских материалей кто-то еще что-то, как это такая организация, которая пытается помочь призывникам. И я знаю, что они написали петицию о том, чтобы мы упразднили на телевидении показ э, развлекательного контента на время специальной военной операции, потому что э, в интернете даже ходит мем, э, типа э, у Владимира Владимировича спрашивают... Э, А когда люди начнут возвращаться, те, кого по состоянию здоровья признали негодными, они вроде как бы вернулись, но не все. И э, Путин, типа, на самом деле, это, конечно, не было. Сказал, ну, кто-то же вернулся в виде груза 200 и посмеялся. Как бы шутка смешная, понятно, возможно, скорее всего, она прозападная, потому что я не верю, что русские бы такую шутку сделали, даже те, кто против э, действующей власти. Все-таки это русские люди, и наш братский народ там воюет и погибает. И мои друзья, которые сейчас еще живы и которые еще находятся на линии фронта, они воюют за меня, они воюют за нас, за вас, за всех они воюют и гробят свои жизни и здоровье, пока вы на гражданке. То есть как бы им честь, хвала, уважение. И я не трус, но я хочу жить. У меня здесь пожилые родители, у которых... Проблемы со здоровьем, я думаю, как и у многих. И я единственный ребенок в семье. То есть, как бы, если меня заберут, меня мама просто помрет. У нее инфаркт будет третий, у нее уже два было. Отец тоже. Ну, как бы, ну... И таких миллионы россиян. И их забирают на фронт. Я не считаю, что это трусость или подлость, что человек не хочет идти на войну. Что он... Бегает и не подписывает повестки Я считаю, что это норма Мы живем в 21 веке в европейском государстве Как мы приняли себя называть и считать Мы себя связываем с Европой И как бы приписываем к Европе Так давайте жить как Европа А сейчас мы призываем на спецоперацию людей Типа добровольно Добровольно, принудительно отлавливая их Я уже приводил примеры и рассказывал, как э, отлавливают людей у меня в городе по подъездам, домов, в автобусах, на улице меня несколько раз тормозили. Просто всех подряд. Это недобровольно. И потом, когда наш президент, я понимаю, что он всего не знает, то, что происходит на местах. Когда он благодарит всех добровольцев, которые вступили в ряды э, нашей армии, ну, это смешно. Это смешно видеть обычному человеку, который в этом во всем живет. а понимает, что он и... 10% того, что на самом деле происходит, не знает. У меня такое ощущение, что он только недавно начал понимать, в каком состоянии у нас армия, и только недавно до него дошло, до него донесли, что у нас полная задница... Если бы он это знал, я думаю, он бы не стал объявлять специальную военную операцию, потому что по бумагам то же самое обмундирование, оно проходило в нужном количестве и в нужном качестве, а как оказалось, его нет. Военных кадров у нас тоже не достают. Я не думаю, что наш президент не в своем уме, прости Господи, я думаю, что у него как бы все с этим нормально. Я думаю, он просто этого не знал. Он не то что в иллюзорном мире жил, он жил в мире, который ему предоставили, который ему преподнесли И его нельзя осуждать. И то, что сейчас происходит, это ошибка, ошибка наших верхов. И я еще раз повторю эту мысль. Тем более, я есть уже, как это называют, расстрельный список Украины. Ну, короче, список врагов страны. Я в этом списке еще с 2000 получается, какого, 17 года, когда закончил институт, потому что моя профессия связана с IT, я молодой ученый России, у меня есть разработка зарегистрированная в Росреестре, то есть как бы я там гордость нации, вся фигня, и меня под эту гребенку подписали, типа я представляю безопасность информационной целостности Украины. Поэтому мне пофиг, поэтому я сейчас скажу. Я считаю, что мы могли пресечь это все еще в четырнадцатом году. То есть как бы это было ожидаемо, но мы, как обычно, как-то... Немножко целомудренно поступили и э, решили, ну, ладно. Они там сейчас в себя поразбираются, вот новый президент придет, Порошенко уйдет, там еще кто-то, и как бы все наладится. Никто не думал, что, извините за выражение, шут, э, юморист станет президентом, человек, который вообще никак не связан с политикой. И то, что сейчас происходит, мы просто пожинаем плоды своих ошибок. Не более того. Что еще произошло за эти полгода? Ну, мы с Алексом, ну, с Лехой, короче, создали проект. Альбом, я думаю, выйдет 1 декабря. Это альбом треков, который мы не планировали на первый альбом, но поскольку Леши нет сейчас на гражданке, я считаю, что что-то в любом случае надо выпустить, ему будет приятно, он бы этого хотел. Тем более мы уже вплотную подошли к релизу, договорились с Лейбом, все обговорили, все, и... В общем, альбом выйдет, я думаю, 1 декабря. Сейчас э, завершающие штрихи происходят. Э, мне рисуют обложечку моя старая хорошая знакомая, с которой мы вместе писали э, музыку э, в одном из проектов, записывали, выпускали сплит э, буквально еще лет пять назад, наверное, проектом «Dreaming of December». Э, и э, как только она закончит, я скидываю все на лейбл, и альбом выйдет, но думаю, это будет к 1 декабря. То, что касается моего сольного проекта, проекта Хвоя, да, я записал материал, я записал демки, я кое-как свел это все. Потом мы как-то сидели с Лехой, у него он только вот переехал, сняли ему квартиру, как бы все обустроили, там подключили. И помните, еще выпуск был, когда мы с ним сидели у него. Он читал письмо, которое пришло из военкомата, он еще говорил, что его не заберут, это просто для подтверждения его военной специальности, и я собирал мой компьютер, вот мы уже сидели у него, и я как раз собирал компьютер для нашей домашней студии, все было как бы готово, мы перезаписали материал для проекта «Моя касатка, все как бы замечательно, и сидим-сидим, он говорит, слушай, давай я тебе облакуху твою перепишу. То есть, как бы, он гитарист из меня значительно лучше, чем я, скажем так. Он, Я бы его даже назвал профессионалом. Эм, я все-таки барабанщик. Я думаю, что я профессиональный барабанщик. Не прям Дейв Ламбарда или там Франческо Паули, мой кумир. Эм, барабанщик, флешгот апокалипс. Это вот самый техничный, виртуозный барабанщик из всех, которых я когда-либо видел. Кстати, загуглите. Франческо Паули, флешгот эм, апокалипс. Эм, у них есть песня The Violation. Посмотрите, она шикарно потрясающая просто. Вот. И он сказал: Давай перепишу. Я говорю: Давай. И мы начали переписывать. Он добавил где-то тремоло, где-то э, больше атмосферы. И получилось очень классно, но не успел дописать. Его забрали, поэтому релиз отодвигается. Альбом очень сильный, очень классный. Я надеюсь, что его заметят зарубежные лейблы, потому что даже с Демкой ко мне обращались uh, OP Records, uh, на которых опускается Хракерри Фо Зе Скай, Ворлд и другие. Uh, в общем, я думаю, альбом вам понравится, но выйдет он только, когда Леша вернется с фронта. Я надеюсь, что он вернется, я в это верю. И, кстати, очень много людей писали uh, о том, что... Они хотят отправить Лешу гуманитарную помощь, еще что-то. Пишите, что вы хотите ему отправить, и мы обязательно это отправим. Собственно, ему, я думаю, будет очень приятно. Также в ближайшее время у меня появится адрес его расположения. Если вы хотите написать ему какое-то письмо, пишите мне на почту, либо в личные сообщения, либо в группу ВК. Собственно, я их все распечатаю, запечатаю в конверт и отправлю ему вместе со своим письмом, потому что со связью сейчас перебои. Также, если вы хотите узнать, как проходил процесс мобилизации, посмотрите э, видео э, с голосовыми сообщениями, которые э, Леша записал, смог записать в процессе обучения. Э, Я думаю, они многим помогут понять, что на самом деле происходит у нас в стране. И что еще произошло за... Эти чуть больше полгода Выше несколько очень хороших альбомов, конечно, у моих любимых Бегемота, у Дарктрона на прошлой неделе вышел шикарнейший альбом. Ребят, я понимаю, вы пишете, что вы хотите услышать от меня какие-то рецензии, еще что-то, я просто физически не успеваю их записывать, но в конце года выйдет топ, мой топ альбомов за этот год. И я обязательно пройдусь по каждому. Разнесу в пух и прах, или просто похвалю. В любом случае, вы узнаете мое мнение. Это будет обязательно и все непременно. Что еще произошло за эти полгода? Я лично не знаю, как вы... Каждое утро теперь начинаю с просмотра, прочитывания новостей. Я иду на работу, читаю новости, я слушаю новости. Везде постоянные новости. Я стал политически более подкованным, политически грамотным. Я человек, который никогда не интересовался политикой, и хоть издавал ЕГЭ по обществознанию чисто по фану, потому что поругался с учителем, и мы с ним поспорили, и сдал лучше, чем те, кто занимался с репетитором. И тем самым доказал, что, блин, к общаге особо готовиться-то и не надо. Но все равно обществознание в школе, это не то, что как бы... Тебе пригодится по жизни, нужно знать более углубленно. И сейчас я настолько проникся, преисполнился, так сказать. Но выхода просто нет. Потому что ситуация такая. И я в ужасе. Я в ужасе от того, в какой стране мы живем, как мы живем и как нам ездили по ушам. Собственно, я не знаю, что еще сказать. Ну... У меня появилась еще одна работа в агентстве недвижимости. Мастерская вроде как процветает, а вроде как и нет. Кстати, если вы находитесь в любом уголке России, и у вас есть что-то, что нужно починить, и у вас не получается починить этого мастеров, которые есть в вашем городе, присылайте. Мне частенько присылают компьютерные материнки, еще что-то, ноутбуки даже. Мне вот из Краснодарского края парень прислал ноутбук, я очень удивился. Вот, я его отремонтировал, он доволен. Также по поводу консультации всего тоже обращайтесь, пишите на почту, я отвечу каждому, мне нетрудно на самом деле. Что еще, что еще? А, многие писали, где я все-таки живу. Я вам точно не скажу, не хочу пока раскрывать все карты, но, как я уже говорил, в 100 километрах от Москвы, очень зеленый, прекрасный городок, на границе Калужской и Московской области. Мне здесь очень нравится, и многие мои знакомые ехали в Москву, я в Москву ехать не хочу, не люблю большие города. Также многие спрашивали про мою личную жизнь. Личной жизни у меня никакой нет. Я уже несколько лет один, и как бы нет человека, с которым... Я бы хотел разделить свою жизнь Мои последние отношения были такими, что даже вспоминать не хочется Единственное, что я вспоминаю, это собака, наша собака Доберман Замечательная просто и больше ничего вспоминать не хочется Поэтому на личной жизни у меня полный штиль Моя личная жизнь, это я ухожу из дома в 6.30 утра и прихожу домой часам к 11 У меня 4 места работы и еще у меня мастерская, еще я дополнительно обслуживаю людей, хожу там по заказам. И я пытаюсь как-то заработать на жизнь достойно. У меня пока это получается. У меня есть мечта, я. Как бы у меня есть квартира, которую я купил не в кредит. Сейчас я. Как бы, вот, блин, вот началась э, мобилизация, я не успел обставить ее мебелью. Вот сейчас я ее только заказал. Надеюсь, что успею обставить до того момента, как. Не дай бог меня, если заберут, то заберут. И... Хотелось бы, конечно, тачку какую-нибудь на прокачку. Но все это тоже стоит денег. Насколько это целесообразно. Автомобильный рынок очень сильно поднялся. Ни с того, ни с сего. И то, что стоило раньше 100 тысяч, теперь стоит 300. Я не знаю, сейчас такое время, что каждая копеечка на счету. Целесообразно ли это? Хотелось бы записать все-таки альбом мечты. Один мой... С Алексом записали для проекта «Моя касатка». Но, опять же скажу, он не выйдет, пока Лёша не выйдет со спецоперацией живым. И вторая мечта — записать альбом моей мечты в «Блэкухе», который, собственно, я почти записал, который мне Лёха почти помог закончить. Год еще не закончился, у нас впереди еще два месяца. Завтра 1 ноября. Я с ужасом думаю какими будут эти два месяца, но я искренне надеюсь, что спецоперация закончится, что все будет хорошо. Друзья, берегите себя, берегите себя и своих близких, слушайте хорошую музыку, слушайте выпуски, хвои, подкаст. Спасибо, что вы со мной. Нас уже больше тысячи. Я благодарен вам, благодарен за каждого. Спасибо вам и до новых встреч. Не забывайте подписываться и ставить лайки. А также давайте напишем в комментарии, с какого вы города. Мне просто интересно, в каких городах меня слушают. До новых встреч. Всем пока.